0: hábitos esclavizantes o hábitos que esclaviza y cómo uno puede liberarse de ellos y pensando en que el reino es nuestro y que Dios quiere darnos derechos mayores participación mayores yo creo que es necesario que nosotros estemos atentos a eso que se llama hábitos y luego cambiar hábitos que esclaviza por virtudes que construye el reino. ¿Qué es un hábito? Es un patrón mental que se hace controlador de nuestra existencia y de nuestras acciones. Un hábito. Cuando una persona piensa, habla y actúa. Una vez, dos veces, más, ¿qué es lo que está formando? Un hábito. Y una vez que se forma el hábito, este se incorpora a la conducta. Y una vez que está incorporada a la conducta, esto marca el carácter. Entonces, si esto es parte de la conducta y del carácter, la persona está presa por su hábito, por sus hábitos, puede ser para dar ideas y no estoy hablando que usted está ahí, pero hay otros que ya llegaron, el cigarrillo por ejemplo, cuando una persona toca el cigarrillo la primera vez, lo acepta o lo rechaza, lo rechaza, cómo hace para aceptarlo, lo vuelve a probar una y otra vez. Entonces, la nicotina tiene un punto aditivo. Ella se en la sangre y ¡pum! lo agarra. Y a partir de ahí, la persona puede seguir. Entonces, luego encontramos algo que favorece, que es la aceptación social. La aceptación social y quedó. No. no importa que lo va a matar, que va a enfermarse, que va a estar en riesgo, qué que sé yo. Lo mismo pasa con el alcohol lo rechaza sin embargo sigue y se vuelve hábito y luego la persona está adicta, está presa ¿qué pasa con las drogas? es igual el proceso es el mismo pero salgamos de este tipo de hábitos y vamos a otros hábitos de mentir cuando la persona miente la primera vez, ¿cómo se siente? Siente vergüenza de sí mismo, incómodo, y la cosa que está por dentro es, ¿por qué mentir? Siente como, como fuera de su lugar, pero luego repite la mentira, repite la mentira, repite la mentira, y pasa a ser, ¿qué?, un hábito, y el que tiene hábito de mentir, ¿cómo se le dice?, Mentiroso. ¿Cuál es el problema con el mentiroso? Que nadie le cree Aun cuando abre verdad Le cuesta Porque los que saben que, que miente Piensa que está mintiendo Es mentira Otro El hábito de la ira Ofender Gritar, humillar a otros Lo hace una vez dos veces, y luego cómo, se, cómo, cómo queda la persona, entonces enojado, siempre está enojado, siempre está de genio siempre está airado, siempre está y, y es un hábito, se quedó preso, en la, el primero que sufre la consecuencia de este hábito es la persona. Y luego todos los que están con él. Porque eso va. Vamos a lo moral. La palabra de Dios en Gálatas habla de la manifestación de las obras de la carne. Y entre esta está una que se llama adulterio y fornicación. Es un atropello. Cuando la persona cae ahí. Se siente apenada, avergonzada y se quiere morir. Pero luego gusta y repite. Y repite. Y pierde la moral. La conciencia se cauteriza y puede continuar necesitando vivir esta sensación. Que algunos cuando uno los escucha es una sensación de placer de miedo de, de es un vértigo, sí. Es un vértigo que una mezcla que los obliga a vivir mal, porque ahí se une la mentira, se une el engaño, se une todo lo, todo se mezcla. Pero no sale de ahí. Puede arruinar la vida, la familia, perder trabajo, negocios, me ha tocado oír más de uno decir eso, es que lo que tengo o lo que tuve, lo perdí, hábito, inmoral, de inmoralidad, y siguió el camino. Por ahí. El hábito tiene la capacidad de sedar, de anestesiar, de entontecer, de matar la creatividad cuando una persona cayó ahí el hábito en estas condiciones lo va a hacer daño hasta llegar a la pérdida de la creatividad y lo vuelve tonto el hábito esclaviza y el esclavo siempre dice que no puede por supuesto porque el esclavo está dominado y no puede el esclavo se rinde y vive en la tierra de lo imposible para él nada es posible por supuesto, porque él está prisionero el esclavo nunca por ser esclavo nunca alcanza lo necesario nunca porque siempre va a depender de lo que le dan en la condición de esclavo una definición de un psicólogo somos esclavos de nosotros mismos así que el problema no está externo el problema es interno la misma línea somos una manera de pensar que cuando el individuo cae allí él ya es lo que él piensa y esto es lo que dice la palabra de Dios tal es su pensamiento tal es él tal es él o tal es ella la pregunta es si una persona llega a esta condición, ¿hay esperanza? ¿dónde está la esperanza? Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre oh qué belleza eso ¿Sí? vamos a leer eso porque me, es muy muy, muy, muy provechoso eh, Juan, Evangelio, capítulo 8, Evangelio 8, del versículo 32: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. miren lo que preguntaron a Jesús, o le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió. De cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace ¿qué? pecado es que esclavo del pecado. Entonces todo aquel que está dominado por un hábito es esclavo de quién? Del hábito. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis seréis verdaderamente libres que para lograr la libertad la persona necesita la ayuda de Jesucristo y puede recoger a ella y la encontrará si una persona alcanza la libertad entonces podrá subir a un nivel más alto puede subir a un nivel más alto sabe el águila ella vuela alto porque es libre ¿cuántos quieren volar alto? yo quiero decirle que Dios tiene para usted lugar en las alturas y cuando usted está en las alturas usted tiene una visión única porque cuando usted mira desde arriba usted tiene dominio para lograr esto te necesitas ser liberado de los hábitos que te esclavizan, seguro. Un hábito sencillo, tonto, bobo. Deudas. Deudas. Hábitos de endeudarse. El que está atado por el hábito de deuda nunca podrá volarse. Entonces yo vengo con poder para romper ataduras. Mm, dije, que, dije que yo vengo con poder en el nombre de Jesús para romper Ataduras, liberarte y poder estar libre, una libertad financiera. ¿Cuánto lo quiere tener? Libertad financiera. Así que se puede volar más alto. Si usted es libre, usted va a dejar de verse como una persona limitada e inoperante. Y va a verse como un elemento que es parte de un reino. Y que tiene virtudes que construyen reino. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? Un reino se compone o tiene un rey y señor. Así que un reino tiene un rey, tiene un señor que es a la vez soberano. Que es soberano. Un reino tiene un territorio, un reino tiene dominio, un reino tiene una constitución, es igual a un pacto real. Un reino ofrece una ciudadanía, forma una comunidad, donde los que están bajo este gobierno real, se les llama súbditos un reino tiene leyes que es principios aceptables un reino tiene privilegios igual a derechos y beneficios fíjese usted derechos y beneficios un reino tiene un código de ética igual a un estilo de vida y conducta Acceptable. Cuando nosotros miramos un reino, además, un reino tiene un ejército. ¿Cuál es el propósito de un ejército? O fuerzas organizadas en diferentes tipos de armas para ofrecer seguridad. Un reino tiene una macro comunidad. Ya estamos hablando de la macro comunidad donde interviene el factor económico y financiero. Un reino tiene una cultura social que es igual a protocolos y procedimientos. Es un reino. Ahora, todo eso lo encarna el rey. El rey es la encarnación del reino. Representa su gloria y naturaleza. La autoridad fluye del rey y su Palabra es Suprema, es Suprema, yo quiero que usted vaya conmigo al Libro de los Reyes, al Segundo Libro de los Reyes y quiero que vea Virtud de un Rey, capítulo 22, capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años el nombre de su madre fue Gédida ¿Qué hizo él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a Izquierda, esto es algo importante. Ahora, note usted que es un adolescente, sin embargo, ya tiene el principio. Por eso es bueno que nosotros, los padres, no subestimemos a estas criaturas de ocho años en casa. Porque ellos ya tienen formación. Uno piensa que no, pero si usted la impartió, aquí se ve la influencia de quién, de una madre. ¿Sabe? La virtud de esta madre, Hérida, ella está fijando, fijando en él una identidad de realeza. La pregunta es, cuando estamos criando nuestros hijos ¿Qué es lo que le transmitimos? Fíjese que no habla de su padre, sino que habla de la madre, que es la que tuvo influencia en él. Entonces tenemos la influencia de una madre. Segundo, tenemos la decisión personal de Josías. ¿Cuál es la decisión personal de él? Decisión basada en virtud, no en Hábitos esclavizantes. ¿Qué es lo que estamos viendo en, en Josías? ¿Cuál, que, su decisión. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es la decisión? Voy a hacerlo recto. Esa es una decisión personal. Voy a hacerlo recto delante de Dios. Voy a hacer las cosas bien. ¿Cómo se valora eso? Y yo reto a cualquier hombre, a cualquier mujer que por algún motivo de la vida están siendo tentados a hacer lo incorrecto, a salirse del marco, a quedar atado a hábitos que no le ayudan. Te, te desafío que si un adolescente de 8 años y más tarde un poco mayor puede mantener su decisión correctamente, usted también puede. Una decisión personal. Él determinó a mantenerse en esta condición mi propósito es no hacer lo contrario vivió la palabra es una decisión personal hacer los retos y vivir la palabra le llevo a crónica segunda carta capítulo 34 versículos 18 al 20 además de esto declaró el escriba safán al rey diciendo el sacerdote Ircías me dio el libro y leyó Zafán en él delante del rey. ¿Lo leyó delante de quién? Del rey. ¿De qué rey estamos hablando? De Josías. Fíjese bien. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo él? Rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Y mandó a Isías, a Ican, hijo de Safán, y a Abdom, hijo de Micaía, o Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, Andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel, y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro entonces decías y los, y los del rey fueron a Urdan, profetiza, mujer de salud hijo de Tiva, hijo de Arjas guarda de las vestiduras la cual Moraba en Jerusalén en el segundo barrio y le dijeron las palabras antes dichas. Y él respondió Jehová Dios de Israel ha dicho así, decir al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Hago una pausa aquí porque yo quiero que usted note. Una cosa es sentirse amenazado por la palabra o por lo espiritual y otra cosa es sentirse orientado por ella. ¿Saben mis amados hermanos? Este tipo de actitud reverente voy a buscar. Quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí. Voy a saber. Y lo hizo. ¿Qué dijo Jehová? He aquí. Mire el mensaje que viene. Yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no sea ha mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Por cuanto, oh, mi alma alaba al Señor, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos. Óigalo bien, quiere decir que cuando él estaba rasgando los vestidos, Dios lo estaba bien. Déjame decirte que cuando tú doblas rodillas, Dios te ve. Que cuando tú derramas lágrimas de rodillas, Dios te está viendo. Que cuando tú te quebrantas delante del Señor, Él te está viendo. Que cuando tú te esfuerzas, cuando tú Cumple con Dios un pacto, hace con Dios un voto. Dios te está viendo. Bendiciones.